0: que es Apocalipsis 20, obviamente. O sea, vamos a ver el reino
1: Mateo 13, el reino en 1 Corintios 15, el reino en Apocalipsis 20, y creo que es ahí donde va a haber más controversia. Esta primera parte es una simple introducción al tema del reino per se, sin entrar en consideraciones si es pre, si es pos, si es a... Ah, ¿Ok? Creo que debemos, para adelantar, a menos que haya algo que de verdad te digan, hey, espérate, eso es importante, o quiero que me... Eh, aclare esto, lo mejor es poder pasar esta parte primar, primera lo más rápido que podamos. A ver si podemos alcanzar a hacerlo en una hora, lo que queda. Ok, ¿qué hemos visto hasta aquí? Yo he dicho, la línea divisoria de este, ju este siglo y el venidero es uh, el juicio general el alcance es todos los hombres vivos y muertos, justos y injustos, el tiempo, la segunda venida, los resultados, vida eterna y condenación eterna. Alguien me preguntaba que si yo creo que el día del Señor o el día de la venida es un día de 24 horas. Hermanos, por supuesto que no. Yo creo que es un día relacionado, es un evento, perdón, relacionado con la segunda venida de Cristo y todo lo que sigue. ¿Qué tiempo va a durar eso? Yo no tengo la menor idea. O sea, que aclarado eso... Yo no creo que porque dice día es de 24 horas, por si acaso. Si alguien estaba interpretando que eso era lo que yo estaba diciendo. Ok, yo he dicho que, que el esquema que yo veo en el Nuevo Testamento es que este siglo y el venidero abarcan todo el tiempo que se puede concebir y que está dividido por las, el juicio de, de, de Dios, la segunda venida de Cristo, la resurrección de todos. Ok, el concepto del reino. Cuando nosotros escuchamos la palabra reino, no podemos pensar, por ejemplo, en el Reino Unido, eh, donde hay un territorio donde gobierna la reina de Inglaterra, eh, no. El reino de Dios es un concepto más de soberanía, es el gobierno de Dios. Entonces, en ese sentido, en la definición del reino, entendemos primero la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Dios reina porque Él es soberano, sobre todo. El Salmo 103 el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Ahí no se está hablando de mil años, ni de dos mil años, ni de nada. O sea, simplemente Él es soberano. Él ha sido siempre soberano. Él es el rey. En ese sentido, el reino de Dios es el gobierno de Dios, sobre todo lo que Él ha creado. Pero por otro lado, uh, en cuanto a la definición del reino... También la Biblia habla del reino de Dios como la esfera de la salvación. Entonces ahora ya ha cambiado el, 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 el panorama. Perdónenme que yo no pude alinear y esa parte yo tuve que rehacerla y ya no, no, no supe cómo alinear en el esquema. Pero el punto A es el concepto que tenemos del reino para seguir el bloqueo. Punto 1 es la definición del reino. Estamos ahí y hemos dicho el reino de Dios es la soberanía de Dios sobre todas las cosas, pero es también la esfera de la salvación. O sea, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, aquellos que creemos en Cristo, hemos aceptado con gozo el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. En otras palabras, los impíos están en el reino de Dios, sí y no. Están en el reino de Dios porque ellos no escapan a la soberanía de Dios. Pero no están en el reino de Dios porque no están en la esfera donde aceptan gustosamente el dominio de Dios en Cristo sobre nuestras vidas. Noten, por ejemplo, como dice en Lucas, mirándolo, Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Eso no está hablando del milenio, está hablando de la esfera de la salvación. Qué difícil es, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. En otras palabras, que el que un rico sea salvo. Y eso estamos claros, ¿verdad? Juan 3.5, en verdad, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es indispensable para poder entrar en el reino. Versículo Mateo 11.12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice el Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los conquistan por la fuerza. O sea, hay que tener una convicción y, 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 y el, la disposición aún de perderlo todo, hasta la propia vida, por causa de Cristo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad. ¿Ven el punto? Cuando Cristo vuelva, dice que Él va a recoger de su reino, ¿Por porque los malos están aquí en un reino que no les pertenece porque ya Cristo reina, pero ese reino no ha sido consumado. En otras palabras, Dios siempre ha poseído el derecho regio de ser obedecido por su criatura, siempre. Dos, Dios como soberano creador siempre ha poseído la omnipotencia para mantener sus derechos. Tres, Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo, en el trono del universo, Cuatro, Dios siempre ha ejercido una providencia regia sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio y de acuerdo con su propósito y su decreto eterno. No se cae un pajarito a tierra sin la voluntad de Dios, un cabello de nuestra cabeza. Dios es soberano. Eso es lo que decimos cuando hablamos del de reino de Dios. Ok. En cuanto otra vez el concepto del reino, ya vimos, en primer lugar, el, la definición del reino. Segundo, el carácter del reino. Lo estoy haciendo así para que sigan el bosquejo. El carácter del reino. Primero, es eterno. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. El reino de Dios es eterno en un sentido. Dice uh, Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Mi razón me fue de vuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien le tenga su mano y le diga qué haces. Él es el soberano. Sin embargo, el reino de Dios también es escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente podemos, debemos pensar en el reino como la soberanía de Dios que ha sido eterna y será eterna, sino que dentro de ese reino hay un aspecto del reino que no ha llegado todavía. Es escatológico, está en el futuro. ¿Se, se entiende la, la, la idea? O sea, Dios siempre ha sido, Dios siempre será rey y siempre tendrá un reino. Pero en un sentido... Hay un aspecto del reino que no ha llegado, es escatológico, está en el futuro. Por ejemplo, dice Mateo capítulo 6 versículo 10, como nos enseñó a orar el Señor, venga tu reino. La realidad del pecado y la derrota futura de las fuerzas del mal hacen necesaria la oración, venga tu reino. Ese reino en el aspecto de la oración del Padre nuestro no ha llegado, porque Cristo nos dice: Oren por eso. Señor, venga tu reino cuando todas las fuerzas del mal hayan sido aplastadas, cuando todos los enemigos del Cordero se han puesto por el estrado de sus pies y la tierra sea llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso no ha llegado todavía. Así que el reino de Dios es la meta escatológica de la historia. Esa es la meta, nos dirigimos hacia el reino. Dice Daniel 2.44, cuando Nabucodonosor vio esta gran estatua, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Entonces, el concepto del reino de nuevo, Ahora la venida del reino, la definición del reino, el carácter del reino, la venida del reino. ¿Es pasada, es presente o es futura? La venida del reino, ¿cómo vemos el reino? Por un lado, la venida del reino es aún futura. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo gozaos y alegraos. Dice, de, de ustedes es el reino el, en el futuro. Eh, versículo 20 de Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eh, Lucas capítulo 21 versículo 31 uh, Dice así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios Y lo conecta con la segunda venida de Cristo O sea es algo que va a pasar luego El, el reino de Dios en el futuro Capítulo 22 versículo 15 Dice y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, escuchen esto, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, va a llegar un momento cuando el Señor Jesucristo vuelva que nosotros vamos a participar con Él de algo que no está presente todavía y, y Cristo lo identifica como algo que va a suceder en el reino de Dios. Ahora bien, sin embargo, las Escrituras también dan a entender que la venida del reino ya tuvo lugar y que el reino es una realidad presente. Por un lado, la derrota de Satanás, recuerda lo que dice Mateo, el texto que leímos, cuando dice el Señor, si yo por el, espíritu, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ya ha llegado. El reino del diablo estaba siendo conquistado cuando Cristo estaba aquí en la tierra. En ese sentido ya el reino estaba aquí. La enseñanza del reino, Lucas 16, 16. Uh, dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, entonces el reino de Dios es anunciado <ríe> y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Ven el punto? Era algo que estaba allí, estaba siendo anunciado. Eh, Mateo capítulo 11, este texto es bien interesante. Mateo capítulo 11, versículos 11 al 14. De cierto digo, entre los que nacen de mujer nos ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, sufre violencia y los violentos lo arrebatan ahora. Es aquí y ahora, es algo que está pasando. Uh, lo vemos en la entrada del reino, en Mateo 23, de que acusa a Cristo a los fariseos, que le cerraban a la gente el acceso al reino, en ese momento, ya los fariseos no están aquí. O sea, los fariseos del tiempo del Señor estaban frenando para que la gente entrara al reino. Marcos, capítulo 10, versículo 5. Y respondiendo Jesús le dijo, uh, perdón, versículo 15. De cierto, de cierto, dijo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no reciba, ¿cuándo? ¿A quién le estaba diciendo eso Cristo en ese momento? A sus discípulos que estaban discutiendo quién de ellos era el mayor. Y dice, ustedes están discutiendo por esto. Ustedes no entienden que para entrar en el reino se necesita humildad. Y hay que recibir el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad presente por la presencia del rey. El rey ya está aquí. Cristo, Mateo 21, 4 y 5. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Decid a la hija de Sion He aquí tu rey viene a ti Manso Cuando Cristo entró el domingo de, paz, de Palma Dice que ya el rey estaba llegando Lo mismo Juan capítulo 18 La super interesante conversación Entre Cristo y Pilato Dice en el versículo 36 Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, no, no es de aquí. Eh, la predicación de los apóstoles claramente muestra que ya estamos en el reino. Dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Primero a los Corintios, capítulo 4, versículos 19 y 21 al 21. Ah, dice, pero iré pronto a vosotros, el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envadecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios. Eh, bueno, Colosenses 1.13 dice que fuimos trasladados al reino de su amado hijo, eh, Hebreos 12.28, la entronización del rey, eh, lo vemos en Hechos 2.29 al 36. Cuando, dice, cuando Pedro estaba predicando que dice a este que vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo y ahora está sentado a la diestra del Padre y Él ha enviado esto que vosotros veis y oís, Cristo ya es Rey de Reyes y Señor de Señores y Efesios 1.20 al 23 recuerdan que ya citamos que Él ha sido que su nombre es sobre todo nombre de, de todo poder, que Él ha sido colocado sobre todo poder y autoridad de todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, Él ya es Rey Así que el reino es una realidad futura, pero es una realidad presente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ahora vamos a ver la venida del reino. Primero en parábolas, luego en prosa y luego en literatura apocalíptica. ¿Cómo podemos explicar que el reino en el aspecto escatológico, no, recuerden, no estamos hablando ahora de la soberanía de Dios, ya estamos claros en eso, ¿verdad?, que ese concepto del reino no es el que estamos estudiando aquí. Estamos estudiando el reino escatológico. Ok. Ya dijimos, es una realidad futura y es una realidad presente. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, Mateo 13. Tú ves, ese teléfono debe ser imprescindible. De que está estorbando la clase. Ok. Mateo 13. 1 <ríe> Corintios 15. Y Apocalipsis 20. Bien, vamos a ver rápidamente hasta dónde llegamos. En primer lugar, es obvio que la, el tema de las parábolas de Mateo 13 es el reino de Dios, el reino escatológico. Y explicamos por qué Cristo se tomó la molestia de explicar a los apóstoles el tema del reino, porque estaban muy confundidos. Por favor, yo no voy a buscar todos los textos que están ahí, pero si, si quieren leerlo en sus casas para mirar para sobre cada texto, eh, lo pueden copiar, lo voy a dejar un rato ahí, si lo quieren tomar una foto o lo que sea. Pero por lo menos déjenme leer el versículo uh, 11. Los discípulos le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado así que todo lo que él va a hablar ahora son los misterios del reino de los cielos y ustedes ven una y otra vez que Cristo dice el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos es semejante a o sea que el tema obvio es el reino de los cielos en Mateo 13 el énfasis común de estas parábolas es clarificar en la mente de los discípulos el verdadero carácter del reino por causa de los conceptos equivocados que ellos tenían ya lo vimos, Juan en Mateo capítulo 3 verí, veía la llegada del reino como Cristo vino, boom, se acabó todo, los malos son echados fuera, el rey viene a reinar y llegó el reino, sin embargo eso no fue lo que sucedió, los discípulos están confundidos y eso fue lo que provocó las parábolas de Mateo 13, de hecho lo que voy a decir ahora es bien profundo, muy profundo, yo no sé si ustedes son capaces de poder entender esta profundidad, pero Mateo 13 está después de Mateo 12. ¿Se dieron cuenta de eso? Es una cosa. Recuerde que no va a capítulo. gracias Pedro. Ok, pero Mateo 12 está antes de Mateo 13. ¿Por qué yo digo esto? Porque es en Mateo 12 donde el Señor dice: el reino ha llegado. Y yo me vi a los discípulos como: eh, ¿Cómo fue eso? Y Juan está encarcelado, ¿cómo es la cosa? Y ahí es que viene la, la parábola de Mateo 13, eh, de, para explicar a los discípulos confundidos. Miren todas las parábolas rápidamente. La parábola del sembrador. ¿Cuál es la enseñanza? Que la presencia del reino es consistente con el rechazo de la palabra y la consecuente falta de fruto en la vida de algunos que la oyen. Dice Cristo, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar, la, la palabra poderosa, sin embargo, es gente que no se convierte. ¿Cómo es posible si sí, ya estamos en el reino? Sí, eso es, una, eso es posible. En, en esta etapa de la, del reino es posible. Dos, la presencia del reino es indicada y me indicada por los increíbles frutos que da la palabra en aquellos que la reciben. Una buena cosecha en Israel, una buena cosecha, daba de 8 a 10 por 1. Cristo dice, cuando la palabra es recibida en el corazón, da a 30, 60, a 100 por 1. O sea, él está hablando de una forma exageradísima. Él diciendo, el fruto de la palabra es increíble lo que Cristo está diciendo. A pesar de que hay otros que la rechazan con dureza de corazón. Esa es la realidad del reino. La parábola del trigo y la cizaña, lo que ya vimos. El tiempo de la, el, esta parábola indica que el reino viene en dos etapas. Una etapa de siembra y una etapa de ciega. El tiempo de la siembra... Donde crecerán tanto el trigo como la cizaña juntos durante el tiempo del reino. El Mesías vino como sembrador. Luego, el tiempo de la cosecha, donde el Mesías vendrá como segador en la venida del reino. La parábola de la red, otra vez, hay una primera etapa de recoger peces, una segunda etapa de separar peces. Donde lo malo es echado fuera, los ángeles apartarán los malos de los buenos. Eh, mientras tanto, el malo como el bueno cohabitan juntos aquí ven que es la misma cosa el mismo énfasis luego la parábola del tesoro y la perla el reino está presente de una forma escondida e inesperada el impío no la ve sin embargo aquel a quien Dios le abre los ojos ve que es una, una perla de tal precio que está dispuesto a venderlo todo con gozo para comprarle el campo donde esté esa perla Jesús nos dice que para poseer ese reino escondido debe haber un sacrificio total en otra palabra ¿qué te cuesta adquirir esa perla a tu vida tu vida entera. Eso es lo que cuesta. La parábola de la semilla de la mostaza y la levadura. Jesús afirma que su insignificancia presente y aparente de sí mismo y de sus discípulos no es un obstáculo para la presente manifestación del reino, el cual un día tendrá un dominio supremo. Esa pequeña semilla crecerá y se volverá un árbol grande que va a cubrir toda la tierra. En otras palabras, la presente manifestación del reino Puede verse como una semilla de mostaza, como un poco de levadura. Un día el reino crecerá de una pequeña semilla de mostaza a un gran árbol. O ese poco de levadura le dará toda la masa en la consumación. Entonces aquí están, fíjense lo que Cristo está diciendo en la parábola de Mato 13. Hermanos, recuerden, reserven esto porque esto va a ser importante para entender Apocalipsis. Yo no puedo entender ningún pasaje de la Biblia como contradiciendo a otro pasaje de la Biblia. Eso es un principio fundamental. La Biblia no se, no se contradice. Entonces, como estos textos hablan del reino, es importante ver qué es lo que están enseñando. Esta es la enseñanza de Jesús sobre el reino. La frase inaugural del reino. Jesús vino como sembrador. Hay mezcla de bien y de mal o de buenos y malos el sacrificio total es necesario, tu vida entera, la palabra del reino es predicada, la palabra será infructífera en muchos, la palabra, la palabra será fructífera asombrosamente en otros y habrá un increíble crecimiento del reino en esta etapa, en esta etapa de siembra, inaugural. La frase consumada del reino, el Mesías viene como segador. se van a separar los justos de los injustos se van a castigar los malos, los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre Y las naciones serán traídas bajo el mismo reino de Cristo Todas las naciones Eso es la enseñanza de Mateo 13 El último o el primero Oh, hay un increíble crecimiento del reino O sea, el Evangelio está siendo predicado y a pesar de toda la oposición, a pesar de que hay gente tan dura de corazón, de que el hombre está muerto de su delito y pecado, un, piensen por un momento en lo que fueron 12 discípulos en el tiempo del Señor, a lo que ha sido la iglesia a través de 20 siglos. Ha habido un crecimiento increíble de la palabra del reino. O sea, acuérdense, de, dijimos, en la esfera de la salvación, y ahí tú me dijiste que sí, que, al principio, en la esfera de la salvación, son muchos los que han llegado a esa esfera, se han convertido, se han arrepentido de sus pecados y ahora tienen a Cristo como rey. Eso, eso, es lo que, eso es lo que quiere decir, que ha habido un increíble crecimiento del reino. Exacto, o sea, tú dices, wow, increíble cómo tanta gente ha venido a someterse a la, al señorío de Cristo, ha venido a someterse a Cristo como rey. Es un increíble crecimiento del reino en esta etapa. porque por, Olviden, no olviden, perdón, que yo estoy diciendo, el, el reino no ha llegado en su consumación final todavía. No ha llegado. Para que no digan, ah pues ya estamos en el reino. Bueno, sí y no. Pues estamos en el reino, pero no en el milenio. Estamos en el reino de la palabra de Dios predicada y gente que se está arrepintiendo y que está viniendo al Señorío de Jesús. En ese sentido. Por eso que dice, vayan y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. O sea, la, la gran comisión no es vayan y prediquen, es vayan y hagan discípulos y qué es hacer discípulos enséñenles todo lo que yo les he mandado no a guardar entonces o sea, háblenle a su iglesia y díganle que Cristo es rey y que reina sobre ellos ellos son verdaderamente cristianos en ese sentido ok que hemos visto hasta ahora este siglo el venidero la división de los dos ok el reino en parábolas ahora vamos a ver el reino en prosa eh, luego veremos el reino en lenguaje apocalíptico, ya vimos esto, el reino en parábolas, voy a pasar esto rápido, ¿verdad? Reino en prosa, Apocal eh, 1 Corintios 15. Ok, este pasaje es la respuesta de Pablo a la negación herética de la resurrección, ¿verdad? Algunas personas en Corinto estaban negando la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra fe. Ese es el argumento. Entonces, versículos 1 al 11, Pablo establece las bases para su refutación. Pablo dice, Cristo resucitó, lo dice la Escritura, y lo han visto fulano, 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 y más de 500 hermanos a la vez. Si quieren vayan y pregúntenle, porque algunos están vivos. Ese es el argumento de Pablo. Y a mí, como el último de un abortivo, se me apareció a mí, dice, dice el apóstol Pablo. En los versículos 12 al 28, Pablo lleva a cabo su argumentación a través de dos líneas de pensamiento. Del 12 al 19, Pablo argumenta, de hecho, si tú no tienes de qué predicar el domingo, tiene un buen boqueo aquí, de 1 Corinthians 15. Del 12 al 19, Pablo argumenta que negar la resurrección es negar el Evangelio. ¿Estamos, estamos claros en eso, verdad? Eh, yo me acuerdo cuando yo era un nuevo creyente que se me acercó un, un testigo de Jehová a casa. Yo estaba acabadito de convertir. Lo único que yo sabía, porque mi Meyer nos había enseñado un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto y eso siempre se me quedó en la, cara, en la cabeza cuando el testigo de Jehová llegó a casa y ustedes con que los nuevos creyentes creen que se saben todas y yo dije yo me enfrento con este testigo de Jehová el asunto es que él me dice entonces tú eres cristiano digo si sí, tú yo soy cristiano búscate lo que dice 1 Corintios
0: 15-19
1: yo busco 1 Corintios 15-19 lee lo que dice ahí que si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres dice ve lo dice la Biblia, los que solamente esperan en Cristo son dignos de pena. Y yo le decía al tipo, sí, pero léeme los versículos que están antes y los que están después. No, 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 espérate, me decía el testigo de Jehová. ¿Qué dice el testigo de Jehová? No me diga eso, léeme los versículos que están antes y los versículos que están después. Así no lo saque de contexto, porque el argumento de Pablo es, si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros somos la gente más digna de lástima pero Cristo resucitó, ese es el argumento. Ok, entonces, gloria al Señor, qué bueno. Del versículo 20 al 28, el argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo asegura la resurrección de su pueblo. Eso es muy importante porque la resurrección de los impíos no es contemplada aquí porque no es parte de la argumentación de Pablo. Eso no importa en la argumentación de Pablo, lo que importa es demostrarle a estos corintios que la resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Ese vistazo general aclara varios puntos importantes para el entendimiento del pasaje. Primero, la relevancia del asunto que nos ocupa. En los versículos 24 al 28, Pablo nos muestra que el tema de la resurrección está íntimamente relacionada con el reino de Dios. ¿Ven por qué esto es importante? Dos, el tema del pasaje. Es relevante en la resurrección de Cristo y de los creyentes. Este vistazo general también aclara el alcance de este pasaje. Solo se refiere a la resurrección de los creyentes. La resurrección de los impíos es irrelevante al tema. Y cuatro. La idea central de este pasaje. El propósito de Pablo al introducir el tema del reino de Dios. Es subrayar la absoluta necesidad de la resurrección de los creyentes. Entonces. Lo que Pablo está presentando en 1 Corintios 15 es exactamente el esquema de Mateo 13, pero con otra terminología. En vez de llamarle la etapa de siembra del reino, Pablo le llama la etapa de conquista del reino. Ahora vamos al texto. Abran sus Biblias. Abran su Nuevo Testamento. No me crean a mí. Hermanos, por favor, atiendan a cada palabra de Pablo, recordando Mateo 13. Oigan lo que dice Pablo. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los creyentes, obviamente, serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. O sea, aunque lo dicen en plural, lo que está diciendo, Cristo solo, Él es las primicias. Él es, es, Él es los primeros frutos de la resurrección. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Los creyentes van a resucitar en la venida de Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Perdón, estoy buscando algo importante aquí. Deme un segundito. Hermanos, según este texto, ¿Cristo está reinando en cierto modo o va a reinar en el futuro? Wow, no encuentro el, el, el Cristo está reinando. Eh, perdón, se me perdió una página. Pero eso le pasó hasta una persona que iba a ser presidente. O sea que...
2: Exacto. Eh,
1: ok. Uh, ok, el punto es este. Eh, donde iba? Estoy buscando... ¿Por qué yo digo o por qué decimos que es un reino de conquista? Porque dice, es preciso que Él reine. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos por el de sus pies. Entonces, ¿cuándo termina el reino de conquista de Cristo? Según este texto. Cuando muerte Cuando el último enemigo, la muerte, es destruido por Cristo... En la resurrección de su pueblo de su parecía. No, no, no. Eh. Fíjate. Preciso es que Él reine. Hasta que haya puesto a todos sus enemigos detrado, debajo de sus pies. Y postre el postre enemigo es en la muerte. Pero, pero Él va a reinar ahora. En, en, él está conquistando. ¿Verdad? A través de la conversión. A través de la predicación de la Palabra a los que se están convirtiendo. Nosotros fuimos conquistados por Cristo. Él llevó cautiva la cautividad. Nosotros éramos cautivos del diablo, no somos cautivos de Jesús. Pero cuando Él regrese, todos los que permanecieron en incredulidad van a ser aplastados, van a ser puestos por estrado de sus pies. ¿Cuándo comenzó el reino de conquista de Cristo? Sí, dime, hermano.
3: Sí, en el verso 23 dice que cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, y ahí habla de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Luego, lo que
1: son No, el... no, no. No, Cristo las primicias, no la... exacto, de la resurrección de Cristo, no de su venida. De exacto. su resurrección. Sí.
3: Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, ese luego no un inmediatamente. No, claro que no. Pero... Entonces, Entonces, el luego... Entonces, luego el fin, el 24, no necesariamente un inmediatamente. Tienes razón, no eso, necesariamente... Este verso lo usa el premilenialismo histórico. Sí. Porque ese luego va, va mostrando etapas. O sea, que sí. ese reino no necesariamente... O sea, ta, o sea, aquí puede ser que sea así como usted lo ve, pero no puede problema. ser lazos de tiempo. No, no, mira
1: cuál es el problema. Sí, sí. Volvemos otra vez al problema. Recuérdense que aquí estamos, eh, ¿verdad?, comparando el... A millennialismo o milenialismo realizado con el premilenialismo dispensacional ¿verdad? ok y aún el histórico ¿cuál es el problema? el problema es que cuando Cristo regresa en gloria ¿qué le va a pasar a todos sus enemigos? según ese texto o sea cuando en la segunda venida que es la resurrección Digo, de eso no podemos tener duda porque Pablo dice, versículo 23, los que son de Cristo, ¿cómo? En su venida, o sea que, que estos dos eventos están juntos, pero dice también que todos sus enemigos serán aplastados. Oye, oye el texto otra vez, me oye el texto. Pablo está volviendo para atrás Porque preciso es que el reine O sea, él está explicando Lo que él ha dicho antes Esto no es cronológico Preciso es que el reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Por, estrado de su, por debajo de sus pies Y el postre del enemigo Que será destruido es la muerte Déjame hacerte una pregunta ¿Cuándo será destruida la muerte? Al final milenio. <ríe> Fíjense, pero ya es un esquema premilenial no, 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 esa no es la verdad, es un esquema premilenial. Según el texto, hermanos, ¿cuándo será destruida la muerte? ¿La muerte será destruida en la resurrección? ¿Esto es lo que destruye la muerte, mis hermanos? Sí, pero entonces, ese luego no lo podemos sacar. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que ese luego se usa en varias partes del Nuevo Testamento para significar cosas que son inmediatas también. Ese, ese texto no es... Eh, ¿cómo se llama esto? no es absoluto como, una, como un argumento conclusivo porque ese luego puede ser usado de varias maneras en el Nuevo Testamento sí, sí, sí. pudiera ser pero vuelvo y te repito pero hay un problema sigue habiendo un problema la carga del pasaje es la resurrección de los creyentes y lo que estamos diciendo es que en el contexto de ese pasaje el postrer enemigo yo me alegro que Pablo haya mencionado el postrer enemigo que es la muerte Va a ser vencido cuando venga la resurrección. Y la resurrección va a ocurrir en la segunda venida. Entonces, en el milenio de los premilenialistas estamos otra vez en el mismo problema de Lucas 20. En el mismo problema. Es un milenio en el que hay gente en cuerpo glorificado y en cuerpo natural. Y eso es imposible en ese esquema. Eso no puede ser. De hecho, hermanos, sigan leyendo el texto. Oigan lo que dice Pablo en el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, deténganse ahí, según el versículo anterior, ¿cuándo es eso? En la segunda venida, ok, los muertos serán resucitados, incorruptibles, nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita vida es la muerte en victoria ahí es que la muerte es, es derrotada ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde o sepulcro tu victoria? entonces el texto completo me está enseñando algo primero la segunda venida y la resurrección de los creyentes son concomitantes segundo con la resurrección de los creyentes, el postrer enemigo que es la muerte será vencido y destruido. Por lo tanto, wow. ya no hay chance para un milenio en la tierra con gente en cuerpo glorificado y en cuerpo natural para que haya después una rebelión porque ya todos los enemigos del Cordero fueron puestos por el lado de sus pies. De verdad, hermanos, yo no veo... No, no, bueno, no dice los sí, no... ¿Los creyentes resucitarán y los enemigos que serán puestos? ¿Qué pasará con los enemigos? No, 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 y lo dice, ¿qué pasará con los enemigos? Preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y
0: después mismo ¿no? de ¿Sí? ¿Sí? sí, Bueno, a, a, él mismo se someterá a aquel que le someterá. Es de decir, después que haga eso, entonces él mismo se someterá a aquel que lo sometió a todas las cosas, lo que implica que él volverá a estar, si pudiéramos decirlo así, bajo el dominio del Padre
1: en el organigrama, ¿verdad? Ok, pero entonces tú crees, esa es mi pregunta ahora, ¿tú crees que va a haber un milenio donde va a haber gente en cuerpo glorificado, gente en cuerpo natural, que después al final se van a rebelar contra el Señor y va a haber otro juicio y, otra, y otro... otro no, 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 es que, es que fíjate qué pasa, es que no hay opción. O tú lo crees o no lo crees. O sea, sí, si sí hay un milenio, sí, claro que sí, mi hermano. El milenio y el autor, tú más de 10 posiciones distintas a todas de ella y no todas las conceptos de los Y son, es decir, son de literatura, no hay que estudiar los niños. pero, ok, pero ¿cuál es el esquema tuyo? Mi pregunta es, en el Nuevo Testamento, ¿cómo es, cómo es que tú encajas el asunto? Dime, porque no lo estoy entendiendo. Mira.
0: digamos, a milenaristas, yo no tengo ninguna dificultad con eh, ser convencido por la Escritura, pero hasta el momento lo que vemos es, sí. lo que vemos es Me que en la venida de Cristo, en la venida de Cristo, que claramente, eh, 1 Corintios 4, aquí en 1 Corintios 15, que se refiere de manera particular aquí a los creyentes, igual que Apocalipsis capítulo 20, la primera parte, los versículos 1 al 4, se refiere a los creyentes, me van a decir de la terminología, no hay problema, pero George Edolard es tan duro como Joaquima y los dos están... Pero, sí, yo,
1: pero a mí no me preocupan los teólogos ahora si no las... Fíjate que yo no he citado a ningún teólogo en esta exposición. ¿Se dieron cuenta? Y, y, O sea, yo estoy tratando de que el Nuevo Testamento hable. Fíjate cuál es el problema, mi hermano. ¿Cómo tú encajas Mateo 13? Donde, ¿Por qué es que tú no puedes interpretar 1 Corintios 15 desconectado de Mateo 13? ¿Está no, que el mismo claro Nuevo que Testamento? no Testamento. Ok, dice... El fin del siglo es la destrucción de los impíos y los justos reinarán en el reino del Padre forever, para siempre. Entonces, no puede haber un reino, no puede haber un reino donde hayan personas en cuerpo glorificado y personas en cuerpo natural. Es que eso es imposible en el Nuevo Testamento. No puede el, ser. El, el no importa reino, el
0: esquema que tú uses. Sí, pero el reino no se, es decir, no se quebranta el que yo reine con Cristo si luego hay una, eh, una condenación de los impíos. Eso no se quebranta. ¿De no?
1: cuáles impíos si ya fueron destruidos en la siega? O sea, fíjate. Otra vez, hermanos, por favor. Mateo 13 dice claramente que en la segunda venida de Cristo es el tiempo de la ciega y que todos los impíos serán destruidos. ¿De qué impíos es que estamos hablando? O sea, de verdad, ¿cuáles son esos impíos exegéticamente? No me citen ningún teólogo. ¿Cuáles son esos impíos exegéticamente? Ajá, ¿y qué pasó con esos impíos en la segunda venida de Cristo? Que van a
0: ser condenados.
1: Entonces, ¿dónde está el milenio?
0: El problema, el asunto es el que si ellos son condenados el mismo día que llega Cristo o diez meses después, eso no daña la situación.
1: No, porque el texto de Mateo 3 es muy explícito. no. Sí, Apocalipsis sí. Vamos a Apocalipsis. Ok, vamos a Apocalipsis porque ya me quedan 20 minutos. No, lo que pasa es que de verdad van a ver. Digo, lo que voy a tratar de demostrar es que Apocalipsis 20 enseña lo mismo que 1 Corintios 15 y lo mismo sí. que Mateo 13. Exactamente lo mismo. Sí. Es el mismo esquema. Claro que tiene que ser el mismo esquema. <risa> querido, pero creo que se explicaría tomando en cuenta el día, no como en un momento. No. Vez, cosas y cosas no, en Apocalipsis es muy claro que en la segunda venida de Cristo todos los impíos serán exterminados en su. El anticristo y todos serán exterminados en su segunda venida. Eh, ahí no va a haber, no es que él va a venir y va a esperar a matar uno a uno. O sea, el Señor no va a venir a la tierra y va a comenzar a matar impío por impío. Cuando él venga, los matará a todos, a todos. boom, Y llegó el juicio. Ese es el esquema para mí del Nuevo Testamento. Y el de Apocalipsis, en una forma muy clara, si me permiten llegar a Apocalipsis, de hecho, hemos discutido bastante, se ha dado tiempo para pregunta y para discusión, ¿verdad que sí, hermano? No yo, no, yo me alegro Lo que quiero decir es Que no se impidió preguntar Pero como es a la 10 que terminamos Y no hemos llegado a Apocalipsis Entonces ¿puedo, puedo entrar en Apocalipsis Ok Pero si no, no Si entonces me dice, No mi hermano Vamos a llegar hasta las 11 Ok <ríe> Apocalipsis 20 Yo creo que presenta lo mismo Que Mateo 13 y 1 Corintios 15 Porque la Biblia no se contradice Género apocalíptico, eso es lo primero que tenemos que ver. Es un tipo de literatura que usa un lenguaje altamente simbólico y altamente figurado. ¿En eso estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que distingue la literatura apocalíptica. Dragones, bestias, o sea, eso es apocalipsis.
4: Pero, pero hermano, describe hechos y Historia reales. reales sí. Pero en un lenguaje con, figurado. Con figuras.
1: Sí, sí, pe sí, perfecto Claro, porque no voy a, yo voy a creer que, de que describe hecho Marxismo o sea, Claro que sí Pero pero, pero tenemos que O sea, pero aceptamos Que Apocalipsis usa o sea, de, Mira, no hay un Un premilenialista Dispensacionalista que crea que la cadena Que actúa Satanás es literal Uno solo, que, que al diablo le ha una cadena O alguien lo cree aquí Entonces es figurativo Ahora, es figura de algo, tú tienes razón pero es, es figurado yo pienso que ustedes están como eh, un poquito de prejuicio que están atacando cada detalle en cosas que yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo lo único que yo he dicho es que Apocalipsis usa tipos y figuras y creo que en eso estamos de acuerdo, pero claro que para describir hechos que son reales, porque si no el ser no tendría sentido
0: Es que, yo, es que yo creo que no cabe nada
1: No, yo creo, que, yo creo que el Señor enseñó que no cabe nada porque dice Pero vamos a seguir Ok, ¿Cómo debe ser interpretado Adecuadamente ese lenguaje Los símbolos bíblicos deben ser interpretados Por su contexto inmediato, por medio del Origen bíblico, trasfondo y uso Por ejemplo, muchas de las figuras que se Usan en la Apocalipsis aparecen en Daniel Y eso nos ayuda para poder ver O por ejemplo el rollo que aparece En Apocalipsis 5, aparece en Ezequiel Aparece en Isaías y aparece en Daniel entonces, eso me ayuda para poder interpretar. Dice, por ejemplo, que había un libro escrito por dentro y por fuera. En Ezequiel capítulo 2, versículo 9 y 10, dice que había un libro escrito por dentro y por fuera. O sea, esas figuras tienen cómo interpretarse porque la misma Biblia me provee la clave para interpretarlas. ¿Ok? Dos, debe aplicarse la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna interpretación que cree un conflicto interno en el significado de la Escritura puede ser aceptable. Tres, los pasajes claros deben tener prioridad y deben interpretar los pasajes oscuros. Eso es un principio de hermenéutica que se aplica para todo en la Biblia. Ok, eh. Ok. algunas consideraciones sobre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Primero, la estructura de Apocalipsis. Yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo con eso algunos, pero, pero permítanme decirla por lo menos en discusión hasta que termine para poder hacer el argumento. Yo creo que el libro de Apocalipsis no es cronológico. Yo creo que el libro de Apocalipsis tiene un paralelismo, y yo lo voy a tratar de demostrar, en, en el que Juan nos muestra la misma escena desde otras perspectivas, pero son la misma escena. Es como si yo cogiera una computadora... Abro una ventana y dentro de esa ventana hay otra ventana que yo abro para ver con más detalles. O si lo quieren ver mejor, Génesis 1 y Génesis 2. Hay personas que han llegado a decir que ha habido dos creaciones. No, en Génesis 1 se presenta la creación del hombre en sentido general. En Génesis 2, en una forma más detallada, pero es la misma creación. No son dos creaciones diferentes. Dice un autor, en cada una de dichas secciones el apóstol Juan nos conduce hasta el final y luego comienza de nuevo pero desde otro punto de mira, desde otro ángulo, con distinto enfoque y diferente perspectiva. Así no es de extrañar que se produzca un considerable número de paralelismo entre las varias secciones y que el libro se mueva con creciente ímpetu hacia el clima que persigue el autor inspirado. Estructura del Apocalipsis. Este paralelismo viene a ser evidente al observar que en el libro de Apocalipsis se describe varias veces el fin de este siglo con la llegada del juicio de Dios. Se describe en Apocalipsis 6. De hecho, déjenme decirles algo. Para mí el libro de Apocalipsis es uno de los libros más devocionales que uno pueda leer. Si sí, lo interpreta no como refiriéndose a siete añitos al final de la era. Sino como describiendo lo que Mateo 13 describe, lo que Roma, Romano 15 describe, el reino de conquista de Cristo o el reino de siembra. Por ejemplo, en Apocalipsis 6, 12, miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron a tierra como la, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Hermanos, ¿qué está describiendo ese texto a la luz de Mateo 24? La segunda venida de Cristo. Todo monte, toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Todos siervos, todos libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y de la ira del cordero, porque el día, el gran día de su ira ha llegado. El día de la ira. ¿Qué día es ese? Es el final, o sea esa es la ciega de Mateo 13, ese es el postre del enemigo, los, los enemigos fueron puestos por el lado de sus pies, o sea es, es que todos libres, clavos, siervos, ricos, pobres, todos dijeron se acabó, llegó el día de la ira. Pero en Apocalipsis 7 comienza otra vez, ¿qué pasó ahí? Que la historia no ha terminado, va, va a comenzar a contarla de nuevo de otra manera. Apocalipsis capítulo 10 versículo 5. Y el ángel que vi sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea que ya no habrá más dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él anunció a sus siervos los profetas. Luego llegamos al capítulo 11. Y dice, el séptimo ángel tocó la trompeta de la que habla allí y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por mil años. No, por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios diciendo, te damos gracias Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder ya es reinado y se iraron todas las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a, lo, a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra llegó el momento y luego llegamos al capítulo 12 y vemos el nacimiento de Cristo ¿qué pasó aquí? de Cristo en Mateo 12 en, en Apocalipsis 12 Volvemos de nuevo Al principio de la historia Así es la de Apocalipsis. Esa es la estructura de Apocalipsis Con eso en mente Vamos a Apocalipsis 19 En Apocalipsis 19 volvió a ocurrir lo mismo otra vez Cristo vuelve Ya va por tercera vez Apocalipsis 19 Dice Vi un cielo abierto Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Perdón, yo no he entrado todavía en Apocalipsis 20, estoy solamente viendo la estructura de Apocalipsis. Es importante que aclare eso, porque yo todavía voy a ver después qué, qué es que Satanás fue atado. Yo no me he metido en eso todavía, estoy viendo la estructura. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, eh, dice del... De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino de furor y de la ira del Todopoderoso. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clama a gran voz. Diciendo a todas las aves que vuelan, venid congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos. De sus jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Ustedes se dan cuenta cómo Apocalipsis enfatiza lo mismo en Apocalipsis 6 Apocalipsis 11 y Apocalipsis 19 libres y esclavos pequeños y grandes ¿vieron esa, esa terminología? que se repite y dice y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y de azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos la idea que da es como si de repente hubiera habido un cataclismo aquí o sea vino el señor y mató a todos sin embargo, después llegamos a Apocalipsis 20 y dice en el versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra y nos dice, ¿pero qué pasó? Dice que todos los reyes de la tierra se habían reunido a pelear contra Cristo y el Cordero los venció en su segunda venida y los mató a todos. ¿Cómo es que ahora de nuevo hay naciones vivas? Que van a pelear contra el cordero otra vez. Pero no solamente eso. El texto habla de una batalla. Y, y, y en el texto griego dice ton Polemon. Es una, una batalla muy particular. Que es la que aparece en Apocalipsis 16. Si ustedes ven Apocalipsis 16. Dice. Uh, el séptimo ángel versículo 17. Derramó su copa sobre el aire, salió una gran voz del templo diciendo, hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes. La ciudad de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes fueron, no fueron hallados, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Pa, 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 de todo lo que dice ahí por su, Porque su plaga fue sobremanera grande. Sin embargo, en el capítulo 18, vemos el juicio de quién? De Babilonia. Entonces, como en el capítulo 16 aparece Babilonia destruida, en el capítulo 18 se vuelve destruido Babilonia... ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Apocalipsis no es cronológico. Nosotros no podemos decir, Apocalipsis 19 llegó Cristo, Apocalipsis 20 llegó el milenio. No necesariamente. O sea, yo hoy, hoy lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo, esa palabra no necesariamente es importante. No estoy diciendo, no es posible interpretarlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es, no tenemos necesariamente que interpretarlo como si fuera cronológico. 19 y 20, no necesariamente. Porque esa no es la estructura de Apocalipsis. Habiendo visto eso... Vamos a Apocalipsis 20. De hecho... Ah, perdón. Esto lo está dando para atrás porque... Quiero cambiar el, el, el slide. Y no me lo permite. Pero lo que iba a decir era... Que... Las naciones fueron destruidas en Apocalipsis 19. Y sin embargo... No, 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 no lo, no lo puedo llevar para atrás. Pero no importa lo que quería decir era que en Apocalipsis 20 versículo 3 dice que Satanás fue atado para que no engañara más a las naciones ¿a cuáles naciones? si ya todas fueron destruidas en el capítulo 19 ahora vamos a Apocalipsis 20 uh, oh, lo que quería perdón lo que quería describir es la batalla de Apocalipsis 19 9 uh, de si ustedes ven aquí en el capítulo 16. Versículo 14. Dice. Son espíritus de demonios. Que hacen señales. Y van. A los reyes de la tierra. En todo el mundo. Para reunirlos. A la batalla. De aquel gran día. Del Dios Todopoderoso. ¿Hay alguna nación. Que no estaba ahí? <ríe> ahí estaban todas. En el capítulo 16. Sin embargo. En el capítulo 19. Versículo 19. Dice. Y vi. A, las, a la bestia A los reyes de la tierra Otra vez Reunidos para pelear Contra el que montaba El caballo Y contra su ejército Pero en el capítulo 20 Versículo 8 Vuelve y dice Y saldrá a engañar a las naciones ¿Ven, ven el problema? ¿O no lo ven? Apocalipsis 16 Todas las naciones se reunieron Y fueron aplastadas Apocalipsis 19 Todas las naciones se reunieron Y fueron aplastadas Apocalipsis 20 Todas las naciones se reunieron Y fueron aplastadas no será que está hablando de lo mismo son los que de otra perspectiva ok, ahora bien voy a, vol a volar todo esto vamos a Apocalipsis 20 voy a seguir ya no voy a ok vamos ya quedando en Apocalipsis 20 tuve que saltar todo aquello para poder llegar al final porque si no, no llegamos, son las 10 ya en primer lugar Apocalipsis 20 dice que el diablo fue atado para que no engañara más las naciones. Primera pregunta. Ustedes conocen el texto de Apocalipsis 20, así que no lo voy a leer en, en detalle ahora. ¿Cuándo fue atado Satanás? ¿Cuándo fue atado Satanás? Yo creo que él fue atado en la primera venida de Cristo, cuando él murió en la cruz. De verdad, sí. Vamos a verlo en el texto bíblico. Mateo 12. Otra vez. Perdón, hermanos. Yo Está lloviendo, estamos atrapados aquí. ¿Cuántos minutos más yo puedo tomar? Porque no quiero abusar. ¿15? 12 12.28 Ok, bien, el que se quiera ir de verdad hermanos, vamos, vamos. yo voy a seguir, yo, Lo que se quieran irse, cuando ya me quede solo con Narciso me voy, ok. Versículo
4: 28.
1: No, no, tan cuatro, por Dios, sí. Hermanos, interpretemos la Biblia con la Biblia misma, Satanás fue atado por Galicia 20, ¿cuándo? Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa. Cristo está diciendo, ¿cómo yo voy a poder conquistar a los inconversos que son cautivos de Satanás si yo primero no ato al hombre fuerte? Y nosotros hemos estado liberando cautivos del diablo a través de la predicación de la palabra por más de 20 siglos. Entonces, ¿cuándo fue atado Satanás? Veamos otro texto. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículos 17 al 22. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y cómo podían los demonios sujetarse, que es algo similar a atar a alguien, verdad? A los apóstoles, ni siquiera a Cristo, porque Cristo les dio esa potestad. Y Él les dijo, como en otra palabra, ustedes están sorprendidos de eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, cuando ustedes salieron a predicar la palabra, yo estaba viendo lo que ustedes no podían ver. Ustedes veían endemoniados siendo librados y yo estaba viendo al diablo cayendo como un rayo desde el cielo. Porque yo podía ver en 3D en lo que estaba sucediendo. Porque Él era Dios, Él es Dios. Juan capítulo 12, versículo 30. Respondió Jesús y dijo, cuando el Padre habló desde el cielo, lo he glorificado y glorificado, lo glorificado otra vez. Él dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Dice, el, el príncipe de este mundo está siendo echado fuera. O sea, e, 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 esta muerte en la cruz es una victoria aplastante sobre el diablo. Hebreos capítulo 12. 2. Voy texto tras texto, hermanos, porque quiero que se vea que no estoy buscando un texto oscuro y aislado del Nuevo Testamento. Aunque, un, aunque un solo texto del Nuevo Testamento es suficiente para probar cualquier cosa, pero es importante verlo todo, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, ¿de la muerte de quién? de Cristo en la cruz, al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, él estaba destruyendo al que tiene el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que estaba haciendo Cristo en la cruz del Calvario. En primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice Para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Entonces, yo creo que Cristo fue atado. Esa expresión, ser atado... Solo aparece en el Nuevo Testamento en los textos que yo acabo de citar. Solamente. Y todos tienen que ver con la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre el diablo. ¿Por cuánto tiempo Satanás fue atado? El texto dice que fue por mil años. Ahora hermanos, yo creo que se me permite decir. Apocalipsis tiene muchos símbolos aún numéricos. Yo no creo que necesariamente tengamos que interpretar los mil años literalmente si no interpretamos la cadena literalmente, si no interpretamos las prisiones que aparecen allí literalmente, ¿por qué? O aún que el diablo sea una serpiente. Entonces, ¿por qué tenemos que interpretar los mil años literalmente? ¿No puede estar Juan usando este número para hablar de un tiempo extendido pero limitado? Pudiera ser. Un tiempo extenso, él dijo mil años, pero limitado, ese tiempo no va a ser para siempre. En la mente de Dios él sabe cuándo termina ese tiempo. Todos los intérpretes, independientemente de la escuela de interpretación a la que pertenecen, están de acuerdo de que no se trata de un dragón literal que fue amarrado con una cadena literal y arrojado en una cárcel o abismo literal. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar que lo otro sí fue literal? Si la prisión debe ser interpretada simbólicamente, ¿por qué no ha de ser interpretado simbólicamente la sentencia de prisión? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, el que guarda el pacto y las misericordias a los que aman sus mandamientos hasta mil generaciones. Pregunta: de verdad, es hasta mil generaciones. O sea, la mil una se bromó. O ese mil, no, porque es importante, o sea, dice, Él guarda misericordia hasta mil generaciones. Es una forma en la que la Biblia habla. Sin embargo, nosotros sabemos que no son mil generaciones literalmente. ¿Por qué tienen que ser mil años literalmente? En un libro altamente simbólico. Salmo 84, 10. Salmo 84, 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos o sea si fueran mil uno fueran mejores pero, pero si son mil no es mejor un día que mil pero no es mejor que mil uno exacto o esa palabra mil ahí está diciendo una amplitud de días es mejor estar en los atrios del Señor que en, que en mil días o mil años o mil siglos lo que tú quieras ponerme es lo mismo porque no es literal, Salmo 94 porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche mil años delante de tus ojos son como un día que pasó para el Señor un día es como mil años mil años es como un día segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11, 8 entonces ¿qué simbolizan estos mil años yo entiendo un extenso pero definido periodo de tiempo con qué propósito fue atado Satanás Dice para que no engañara más a las naciones. ¿Y eso qué significa? Que él fue atado para que no pueda impedir la obra misionera. Él fue atado para que él no pueda impedir el avance de la iglesia. Vayan a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Versículo 14 al 16. Cuando lo loyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Pero ya no más, ya no más. El diablo no puede impedir que la luz del Evangelio despeje la ignorancia de las naciones. Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Estos tiempos de ignorancia han pasado con la llegada de Cristo y la expansión del Evangelio. Esas naciones que antes estaban a merced de Satanás, ahora han recibido luz y Satanás ha sido restringido para que no pueda impedir el avance de esa luz en el mundo. Como dice en Mateo capítulo 4, versículo 12, que dice que la luz llegó a las naciones gentiles, dice, que estaban bajo la potestad de Satanás. Satanás está tratando por todos los medios posibles de acabar con la iglesia. Satanás está tratando de detener el avance de la iglesia. El hecho de que él esté atado no quiere decir que esté inútil. Un león atado puede hacer mucho daño en el rango de la cadena que se le pone. Pero el punto es, ¿por qué Satanás no ha podido detener a la iglesia? ¿Por qué no ha podido destruir a la iglesia? Porque él está atado, él no puede hacer eso. Cristo se lo está impidiendo, él está atado. Ahora, noten esto, hermanos. Recuerden que este, este libro fue enviado a siete iglesias en el Asia Menor que estaban siendo perseguidas. Parecía que el Imperio Romano tenía la última palabra. Y lo que Apocalipsis le está diciendo es, no, Cristo ya reina. Cristo ya reina. Reina, Satanás no puede impedir el avance de su reino, no puede hacerlo, y eso tiene que haber sido de gran consolación para la gente del tiempo de Juan. De hecho, si Apocalipsis capítulo 4 hasta, hasta Apocalipsis 19 tiene que ver solo con los siete años de la gran tribulación, en qué sentido iba a ser eso un consuelo para los creyentes del siglo I, para quienes escribió el libro. ¿Cuál es el consuelo? Uh, de manera que estos mil años coinciden con el periodo de siembra y de conquista que encontramos en Mateo 13 y Primera de Corintios 15, 20 al 28. Pero no hemos terminado, todavía no se vayan. ¿Dónde toma lugar este reino de mil años? Porque es increíble, pero en Apocalipsis 20 no habla nada, nada de un reino en la tierra. Si ustedes leen el texto, o sea yo... Yo puedo asumirlo, pero tengo que tengo que asumirlo, el texto no lo enseña. Lo que el texto dice literalmente es, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni sus manos y vivieron. Y reinaron con Cristo mil años. Ok, aquí tenemos el, el problema. Hay varios detalles en el texto que nos llevan a la conclusión, por lo menos para mí, de que ese reino no ocurre en la tierra, sino en el cielo. En primer lugar, porque en este momento Cristo está en el cielo. Y los santos de los que se hablan en ese texto están reinando con Él. O sea, Juan vio decapitados que estaban reinando con Cristo. Él los vio en ese momento y Cristo está ahora en el cielo, no en ningún otro lugar. Por otro lugar, Juan dice que vio tronos. La pregunta es, ¿dónde están esos tronos? Porque la palabra trono aparece 47 veces en el libro de Apocalipsis y nunca se refiere a tronos en la tierra. Nunca, invariablemente, excepto para referirse al trono del diablo. Por ejemplo, sí, pero al trono del diablo, no al de Cristo ni al de los santos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí sí, ahí está el trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono. El diablo le dio su poder y su trono. Y Apocalipsis 16.10 dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Es raro, hermanos, que la palabra trono se mencione 44 veces en el libro de Apocalipsis. Y siempre están en el cielo, menos en Apocalipsis 20. 47, pero tres de ellas son del trono aquí en la tierra, que son del diablo. O sea que 44 son de Cristo y de los creyentes. Entonces, si el Apocalipsis 20 del milenio aquí, tenemos que concluir que la palabra trono aparece 43 veces en el cielo y solo una vez en la tierra, que es en Apocalipsis 20. Pero lo lógico sería pensar que si sigue la misma secuencia, esos tronos están en los cielos, no en la tierra. Y que lo que está diciendo Juan es, como un aliento a los hermanos que estaban dando su vida por Cristo en el siglo I y que estaban siendo martirizados, gócense en el Señor. Porque aunque les corten la cabeza por no adorar a la bestia y a su imagen, poner un sello era pertenencia. Aunque ustedes dieron su vida para mostrar que le pertenecen a Cristo y no a nadie más, gócense por eso. Porque tan pronto partan de aquí, ustedes van a reinar con Cristo en su trono en los cielos. Entonces, yo creo que es de eso que trata Apocalipsis 20. Reinar con Él. Es que, es que, eh, reinar con Él. Es que ya, oh, ¿Para qué? ¿Para qué? Pues, todo el universo donde Cristo reina, ellos están esperando, con, ellos están reinando con Cristo, ya no tienen, ya. Es, es
4: sobre o sea, tiene
1: Exacto, están disfrutando del reino de Dios, junto reina. con su, reina. sí, es, es, es
4: disfrutando,
1: y reinando están, de hecho yo creo que aún yo sea premilenialista, si yo fuera premilenialista yo creería sin lugar a dudas, de verdad esto ya no depende de la posición premilenial, si yo fuera lo que sea, no importa, yo creo que el creyente que muere en el día de hoy parte de la presencia del Señor a reinar con su Señor, a reinar porque ya está en una posición muy distinta a la que hay aquí. Y no necesariamente, no, del reino de Dios. O sea, fíjate, dicen Apocalipsis que nosotros vamos a reinar con Cristo para siempre y ya no habrá nadie sobre quién reinar, pero vamos a reinar con Cristo para siempre. Apocalipsis capítulo 5 cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra reinaremos nosotros vamos a reinar con Cristo por los siglos de los siglos entonces yo no necesito tener algo sobre lo que reinar Cristo va a ser rey para siempre por toda la eternidad. Y nosotros vamos a compartir su trono. Esa es una de las promesas más preciosas que hay en Apocalipsis. En, en eso de el que venciere, el que venciere. Dice, uh, en estos días, mi esposa me leyó, me leyó esto. Uh, ¿Dónde es que está? Dice... 321 es. Que dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono... Así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, wow, qué precioso, hermano. Simplemente el hecho de estar sentado en el trono de Cristo ya es reinar con Cristo. Yo creo que lo que Apocalipsis 20 está diciendo es simplemente que los mártires van a reinar con Él. ¿Quiénes son los que participan de ese reino? Fíjense que Juan los describe como los martirizados, como los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron a la marca en su frente y en sus manos. Eh, dice Hendrickson para poder entender la expresión la marca de la bestia es preciso recordar que no solamente el ganado sino también los esclavos eran señalados o marcados aquella marca significaba este esclavo en particular es la propiedad o el siervo de este amo muy pronto la expresión recibir la marca de alguien empezó a significar pertenecer a alguien o servir o adorar a alguien por lo tanto parece que el recibir la marca de la bestia significa pertenecer a la bestia adorar a la bestia la marca de la bestia donde quiera y siempre que se manifieste es el espíritu del anticristo que se opone a Dios, rechaza a Cristo, persigue a la iglesia. Juan dice ya el anticristo, el espíritu del anticristo está aquí. Se estampa esta marca sobre la frente o en la mano derecha. La frente es simbólica de la mente, los pensamientos, la filosofía de una persona. La mano derecha es simbólica de sus hechos, su actividad, su ocupación. Por tanto, recibir la marca de la bestia sobre la frente o en la mano derecha indica que la persona señalada de esta manera pertenece a la compañía de aquellos que persiguen a la iglesia que este espíritu anticristiano o se manifiesta permanentemente en lo que este individuo piensa en lo que dice o en lo que hace pero conforme la, al diablo no conforme a Dios los que no recibieron eso están reinando con Cristo ahora en los cielos junto con el Señor conforme a la promesa el que venciere el que venciere el que no dé su brazo a torcer y se lo está diciendo idea del primer siglo, yo le daré que se sienta en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Yo creo, yo creo que Apocalipsis 20 es el cumplimiento de esa promesa para los santos que han sido martirizados y que están ahora sentados con Cristo en su trono. ¿Quiénes participan de ese reino? Estos, estos que ahora reinan con Cristo en los cielos son aquellos que manifestaron la realidad de su fe en Cristo al no doblegarse a ese espíritu anticristiano del presente siglo malo. Juan dice que estas personas vivieron haciendo referencia al hecho de que estos santos que han muerto físicamente ahora disfrutan de vida espiritual y Juan le llama a esto la primera resurrección porque es en virtud de la resurrección de Cristo las primicias que ahora estos santos reinan con él en el cielo 1 Corintios 15 la primera resurrección de la que se habla aquí no es permanente es una referencia al estado en que se encuentran las almas de los que han muerto en Cristo aunque están vivos y reinando esperan la segunda resurrección cuando sus cuerpos se han levantado de la tumba y ya no estén únicamente en alma, sino en alma y cuerpo. En conclusión, y ya con esto sí concluyo, y no llegamos a Romanos 11. Este es el único pasaje de la Escritura que habla de un reino milenial. Y como hemos dicho ya, es un reino que toma lugar en el cielo, no en la tierra. Y es un reino presente, no futuro. Dos, los que mueren en Cristo parten de inmediato en alma a la presencia del Señor las cuales son perfeccionadas y permanecen reinando con él hasta que llegue el momento de la resurrección de sus cuerpos. Es esta escena la que Juan está contemplando aquí para su propio consuelo y el consuelo de los demás creyentes. Esta escena debe servir de consuelo a todos los creyentes en Cristo. Mientras el mundo los maltrata aquí, y a pesar de que en algunos casos ese maltrato ha llegado hasta la muerte, la palabra de Dios enseña que tan pronto cierran sus ojos, Pasan a la presencia de Dios para disfrutar de ese reino que Juan vio en esta visión apocalíptica. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa es mi visión del reino. Y creo, de verdad, que tomando juntos, Mateo 13, 1 Corintios 15, y Apocalipsis 20 y lo, el esquema de este siglo y el venidero encaja más simplemente que ahora estamos en este siglo esperando el siglo venidero que este siglo del siglo venidero se divide en la segunda venida de Cristo que viene una sola vez, no tres ni cuatro y trae un juicio general, no siete y una sola resurrección, no, no cuatro que son en el de animal, no me acuerdo. Sí, porque está la resurrección del rapto, está la resurrección de la segunda venida, van dos, está la resurrección después del milenio, van por lo menos tres. Yo creo, por lo menos tres, no me acuerdo cuáles son las otras, pero el punto es que yo creo que lo que el Nuevo Testamento enseña invariablemente es que estamos en este siglo esperando el venidero y que este siglo del venidero son cualitativamente diferentes y que divide uno del otro es la segunda venida de Cristo, la resurrección de los creyentes, el juicio general y que en ese esquema no hay lugar para un milenio que incluye gente en cuerpo natural y en cuerpo glorificado al mismo tiempo que al final se van a revelar otra vez cuando ya Cristo en su segunda venida arrasó con todos sus enemigos y lo puso a todo por el trago de sus pies. Esa es mi visión del de reino realizado, no a milenialismo, porque yo creo que está el milenio, no es que no existe.
2: Como no llegué a...
1: No, ya, ya, yo se los imprimí para todos ¿Cuál es mi tesis? Por lo menos puede decir mi tesis de Romanos 11 en 5 minutos Le prometo que en 5 minutos En Romanos capítulo 11 Pablo está respondiendo un problema ¿Ha rechazado Dios a Israel? De ninguna manera Y la respuesta de Pablo es Porque yo soy israelita O sea, él no está pensando en una conversión masiva de judío Al final de los tiempos Lo que él está diciendo es el endurecimiento de Israel solo ha sido en parte, ha sido parcial, no total. A lo largo de toda la etapa de siembra del reino de conquista, se van a convertir judíos igual que yo. Ese es el argumento de Pablo. Dice, de ninguna manera porque yo soy israelita de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cuando invoca a Dios diciendo, Señor solo yo he quedado? y me buscan para quitarme la vida pero qué le dice la divina respuesta me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal así también aún en este tiempo no al final en la segunda venida de Cristo ha quedado un remanente de judíos de raza de la nación Israel escogidos por gracia que se van a estar convirtiendo a lo largo de toda la historia de toda la historia evangélica y van a ser injertados en el olivo en el olivo que nosotros fuimos injertados como ramas silvestres. El texto que crea problemas, pero para que ustedes vean que Pablo no está hablando del futuro, sino de su época, del primer siglo, es el versículo 25, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Son ustedes gentiles no vayan a pensar algo que somos mejores que los judíos, que ha acontecido a Israel, al Israel nacional, nacional. En este caso es el nacional. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Lamentablemente, la reina Valera tradujo y luego, ustedes dijeron que estudiaron griego, ese es Caijutos. Caijutos aparece como 250 veces en el Nuevo Testamento. Nunca, esto sí que lo puedo decir con una N mayúscula, nunca, nunca Caijutos se traduce en tiempo cronológico caijuto significa y de esa manera que es como lo traduce la Biblia de las Américas todo Israel será salvo creo que están diciendo Mar, eh, Pablo si leen el Romanos 11 cuando lleguen a su casa se van a dar cuenta que él dice el rechazo de los judíos trajo salvación a los gentiles pero la salvación de los gentiles está provocando celo a los judíos para que ellos también vengan al Señor y en esta ola que va y viene de una parte a otra se van salvando gentiles y judíos a lo largo de toda la era evangélica es de esa manera que todo Israel será salvo todos los israelitas que fueron escogidos por gracia como está escrito vendrá de Sion el Libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ese texto era futuro para Isaías, ese texto lo escribió a Isaías, pero está hablando de que de la primera venida o de la segunda? De la primera venida. Ahí nos dice, el problema es que la gente le rápido vendrá y dice, la segunda venida, que la segunda venida se van a convertir. No, está diciendo... Ese, ese es el pacto que Dios hizo con Israel, vendrá de Sion, no a Sión. En la primera venida Cristo no vino a Sion, vino de Sion y él murió en la cruz para apartar de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, dice Pablo, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los israelitas elegidos se van a convertir seguro, a lo largo de toda la historia pues este sí quiero que lo busquen en sus Biblias pero se lo voy a leer de las Américas porque las Américas es más literal, la palabra
3: griega nun,
1: saben qué significa verdad la palabra nun exactamente aparece tres veces en el pasaje, pero Reina Valera solo lo tradujo dos veces así que lo voy a leer de las Américas Oigan la conclusión de Pablo y díganme si esto tiene que ver con una conversión masiva de judíos o si tiene que ver con lo que yo acabo de decir. Dice Pablo, versículo 30. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Entonces, ¿está hablando Pablo de una conversión masiva de judíos? ¿Al final de los tiempos, antes de la venida de Cristo, o está diciendo Pablo, señores, Dios siempre ha tenido un remanente, y a lo largo de toda esta era de siembra, se van a estar convirtiendo judíos, porque el endurecimiento no fue total, fue parcial. Y se va a confirmar el pacto que yo hice con ellos, cuando yo les prometí enviarle un redentor que iba a quitar sus pecados. Esa es mi interpretación de Romanos 11. Pero si quieren verla ahora con más calma, ahí está el. Muy les traje el material eh, para cada uno impreso, bueno, estudienlo.
2: Yo no, no creo que haya palabra pregunta, va a ver. No, eh, bueno. bueno, dale. Que se tenga que ir, se puede ir. Eh. Y.
3: Ve, veía hermano, gracias por la, sí, sí. por el buen tiempo que nos ha dado y, sí, y creo que sobre todo muy congruente con la posición y la ha mostrado de una manera eh, muy sencilla y gracias por tomar en cuenta lo que piensan diferente y esa aclaración del 20 de decir que no necesariamente hay que llegar así pero tampoco necesariamente hay que verlo así o sea que bueno y en cuanto a eso, me refería, viendo Apocalipsis 20 y 19, ya viéndolo de dos maneras. Primero, eh, que creemos todos en una revelación progresiva. Uh -huh. Entonces, eso nos quita que en el. O sea, no es necesariamente un argumento fuerte que en Apocalipsis 20 se diga algo que no se había dicho, que por eso no, no debe ser. Y otro es que si en el mismo esquema de ver un paralelismo, se ve que en ventanas se explica algo, tan, ese mismo esquema, entonces no puede decir que no necesariamente en el 20, lo que se está diciendo, no puede introducirse algo nuevo. Sí, pero el único problema es que eso nuevo no puede contradecir lo que dice
1: Mateo 13, que dice que en el tiempo de la segunda venida todos los impíos serán exterminados, no puede contradecir lo que dice 1 Corintios 15, que dice que todos los enemigos en la segunda venida serán puestos por el de sus pies, no puede contradecir lo que dice el mismo Apocalipsis en el 16, que dice que todas las naciones fueron exterminadas, Apocalipsis 19, todas las naciones fueron exterminadas... Entonces, ¿cuáles son las naciones que se van a revelar al final del milenio del premilenialismo? O sea, yo entiendo que puede haber algo nuevo, pero eso nuevo no puede ser en contradicción a lo que ya fue
3: revelado. No, y algo más, eh, por lo menos ya con esto será, con esto que usted, esos pasajes que usted mostró, y no necesariamente hay algo de tiempo, o sea, el Señor puede estar hablando de algo que sí puede ser así, de, pero no necesariamente está hablando de un tiempo, de que inmediatamente se hacen ambas cosas. sino que la Biblia lo puede mostrar como un todo, como se muestra en muchos otros pasajes, como también mismo mostró, que puede haber hasta un valle entre dos montañas. Sí, pero, pero de verdad, hermanos,
1: no pierdan de vista el hecho de que en la segunda venida de Cristo, aunque es un evento que, no va, que yo no sé qué tiempo va a durar el reloj, pero es un evento que va a significar la destrucción de todos los impíos y va a significar la victoria de los justos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Eso va a ser en la segunda venida. Sí. Entonces, no veo, no veo chance para otro juicio, otra resurrección, otra venida. No, mm, mm, mm. Pero... Lo que pasa es que el milenio del premilenialismo dispensacional lo, lo exige. Sí. No puede ser de otra manera. Tiene que haber varias venidas, varias resurrecciones y varios juicios obligatoriamente. Y eso es lo que yo no veo claramente. Digo, yo no lo veo en la Biblia. No, si yo lo veo, si yo veo que las almas que partieron, como dicen en, la, en Apocalipsis 6, como la primera resurrección, porque esa, fíjate, dice la primera resurrección, porque está hablando de la resurrección de Cristo, ellos, son la, ellos están allí porque Cristo resucitó y por eso estas almas pudieron ir al cielo, porque Cristo entró como, como predecesor, pero una segunda resurrección. Porque ellos no tienen cuerpo todavía. Ellos están en alma, esperando la resurrección del cuerpo.
3: Pero en la segunda, habla de los que no... No de los que están en el reino, sino de los otros que no, que no creyeron. Por decirlo así, porque habla de que estos serán luego condenados.
1: Ser sí, idea. al final del tiempo, en el tiempo de la ciega, cuando venga el Señor, van a ser condenados. Es que encaja perfectamente con Mateo 13, con Romano, no, no, con 1 Corinto 15, no es un evento distinto. Digo... ¿Sí? El, el... De hecho, hermano, yo, yo solamente le di... Creo que fue como una cuarta parte de este material. Pero este es un material de escatología... Que empieza desde la historia de la iglesia... Pero yo sabía que no podía hacerlo. O sea, porque aquí, aquí no entramos en el entrado intermedio... Eh, o sea, en, en la distinción de Israel y la iglesia... No estudiamos el dispensacionalismo en sí mismo. Y, o sea, ¿cuáles son los problemas que yo veo a, a lo de Darby? Porque Darby fue la primera persona en toda la historia de la iglesia... Y eso sí es seguro históricamente. La primera persona que hizo una distinción radical entre Israel y la iglesia. ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Quién fue? Ah, Margaret, la que soñó. Sí, sí, sí. sí. No, yo vengo. Acuérdate que yo vengo de ahí. Sí. Ok, ¿quién? Otra persona. Yo me quedo hermano de ustedes, me digan. Miren, ustedes levantando la mano.
3: El, el reino en el cielo o sea normalmente no es la tradición del de milenialismo porque me, me sorprendió un poco que usted se vio sorprendido pero normalmente era presentar el reino aquí en la tierra no, no reinando allá
1: mira es lo que yo le decía a, al hermano Pedro en, en algunos detalles de eso por ejemplo dónde vamos a vivir en el cielo ya en la eternidad es en un cielo que no sabemos dónde está o es aquí en la tierra renovada. Hay muy buenos teólogos, a quienes yo respeto muchísimo, que creen que va a ser en el cielo. Y hay muy buenos teólogos que creen que va a ser en la tierra renovada. Yo creo que es en la tierra renovada por Romanos capítulo 8. Pero de verdad, yo en, en ese tipo de detalles, de verdad, yo, no, yo digo, bueno, puede ser una cosa, puede ser otra. Tal vez yo me sorprenda. Ahora, yo estoy plenamente convencido, habiendo estado en el dispensacionalismo por años y habiéndolo estudiado convencido de que era la verdad, estoy convencido de que ese esquema novedoso de interpretación bíblica no le hace honor a las escrituras. Pero, es, pero yo simplemente los, los invito a que estudien el tema. Yo le dije a Narciso, de verdad, yo no quiero ofender a nadie, pero voy a decir claramente lo que yo pienso. Y él me dijo, dale para allá. Entonces, estoy haciendo verdad. Yo, yo les pido simplemente, hermanos, Vean si en verdad la Biblia está dividida en siete dispensaciones donde cada dispensación anula todo lo anterior a menos que se confirme la nueva dispensación o si más bien la Biblia es un todo orgánico donde lo anterior permanece a menos que sea anulado. Es al revés. Eh, o sea, yo creo que el dispensacionalismo no intencionalmente rompe la unidad orgánica de las Escrituras uno de los textos que a mí me rompió la cabeza cuando yo estaba estudiando el nacionalismo fue Efesios capítulo 2 cuando dice el Señor cuando ustedes estaban sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel ajenos a los pactos de la promesa yo dije, uy, espérate, espérate, espérate ¿cómo así? los pactos de la promesa los pactos en plural de la promesa en singular de repente la unidad de las Escrituras se me abrió delante de mis ojos que yo no podía creer lo que estaba viendo. Hay una promesa que corre a través de todos los pactos. Yo seré vuestro Dios, ustedes serán mi pueblo. Comienza con el pacto con Abraham y concluye en Apocalipsis capítulo 21 cuando dice aquí el tabernáculo de Dios descendió sobre ellos y ellos eran mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Y ese, esa promesa se repite una tras otra, tras otra de los... Bueno... Sí, pero lo que pasa es que no me quise meter en esa discusión porque uno se hay, hay pacto adámico o no hay pacto adámico. No hay, pero los pactos, yo digo, comienza con el pacto no ético. O sea, todos los pactos tienen esa promesa. Entonces hay una unidad orgánica en la Biblia que yo creo respetuosamente que el dispensacionalismo quebranta. O sea, yo no creo que en cada nueva dispensación todo lo anterior se acaba, a menos que la nueva dispensación lo ratifique yo creo que todo sigue vigente a menos que la nueva dispensación lo anule por eso no hacemos sacrificio por eso no circuncidamos nuestros hijos porque ya Cristo dijo claramente que el nuevo pacto se acabó pero ya lo dijo claramente que el nuevo pacto se acabó pero hermanos simplemente los invito a seguir estudiando el tema yo no voy a dejar de estudiar el tema O sea, yo voy a seguir estudiando y si, me, y si ustedes me, me, me dicen mira que hay un buen libro dispensacionalista lo voy a leer de verdad con mucho gusto. De hecho, no he dejado de leer literatura, sobre todo ahora tengo en mente el dispensacionalismo progresivo. Ha cambiado mucho. Y, y, y ya es muy diferente. Scofield ya está out of date. O sea, está, está, está atrasado. Entonces, eh, yo creo que hay que seguir investigando y hay que seguir estudiando. Pero yo les invito a lo mismo, simplemente. Que consideren esto. Yo les voy a enviar a, a Narciso la presentación en PowerPoint. Y ya ustedes tienen Romanos 11. ¿Y ese material que usted tiene ahí? ¿Es un libro? ¿Es un material que usted está preparando? No. Este es el sílabo. Yo tomé clase con. Bueno, este es el sílabo que, que da Sam Waldron de Escatología. Pero es muy completo. O sea, comienza desde introducción histórica a la Escatología en in the, in the Early and Medieval Church, Escatology en the Reformation and Modern Church. Luego viene la, la, la estructura, y luego viene la resurrección del cuerpo, el carácter de los últimos tiempos, el estado eterno, o sea, es increíblemente amplio. El pretribulacionismo, el retorno inminente del Señor, porque la Biblia dice que es, que, es verdad que Cristo puede venir en cualquier momento, eh, todo eso está ahí. Tenemos tres horas para explicar eso. Hay <risa> que hay un capítulo entero sobre la inminencia. Yo pudiera pedir permiso, está en inglés, yo pudiera pedir permiso y ver a quién eh, eh, ellos me permiten que yo se lo envíe. Se
2: Por favor. Y de verdad, pastor, fue una bendición. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer siempre aquí, o lo que hemos querido, siempre ha sido en todas las clases, pero sobre todo... ...con este módulo, es que... ...por lo menos abramos la mente... ...a que pudiera tener razón... ...el otro, tú eso es lo que queremos... ...principalmente... Eh, ...si usted va a confirmar su posición... ...bien, pero que sea habiendo analizado... ...la de los demás... ...y viendo que hay cosas que, que tienen... ...que son congruentes con la Biblia y que... ...bueno, quizá hay algo que para mí no está muy claro... ...pero, pero si, definitivamente hay cosas que dijo que, que, que... sí, que yo debo como analizarla. ...ese es el punto ese siempre ha sido como le dije la base de esta maestría porque una cosa es cuando usted está dando un nivel de licenciatura o algo más bajo que hay que decirte mira esto es lo que tú te esto es lo que es no, no busque más pero ya a este nivel lo que queremos es claro. analizar todas las cosas ¿verdad? analizarla con la palabra y bueno que el Señor nos dé luz y nos lleve entonces de verdad vamos a darle un aplauso al pastor una bendición una bendición y damos gracias a Dios por usted por su sabiduría, aunque no de te...
0: acuerdo. Ah, Ahora, yo espero, <risa>
2: Narciso,
1: que si, no te no estoy obligando a que me invites otra vez, pero si algún día tú me invitas, que sea un material menos conflictivo? <risa> <risa>
2: no, pero este el bueno. Este
1: vamos a hablar de bueno. cristología, vamos a hablar de... Es que eh, no hay que discutir. De eclesiología, pero hay muchas cosas que aprender. No, no pero...
2: Donde pongamos todos los... No. Esa yo no quise hacerla porque es que esa es complicada. Hay
4: una cosa, hay una cosa clara, que se ha hablado mucho del dispensacionalismo previdianista Realmente las dispensaciones del Antiguo Testamento tienen poca importancia en todo lo que es la escatología, la escatología, claro. Lo que es la venida del Señor, si ya, antes o después de la tribulación, si ya, el milenio, si nuevo milenio. O sea, eso de que si ya, la, la dispensación de la inocencia, bla, 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 todo eso, yo ni, ni lo tengo memorizado. Para mí eso me tiene sin mucho cuidado realmente. ¿no? ¿Okay? Pero ya cuando llegamos a analizar eh, todos estos eventos escatológicos, pues ya eso es otra cosa. Y Apocalipsis 20, veo ahí muchas cosas que, que por el tiempo pues no pude eh, ah, preguntar. Sí, eh, mi, mi, ahora que tú lo mencionas, mi objeción
2: siempre ha sido eh, con el millennialismo el asunto de Apocalipsis 20, pero no tuvimos más tiempo a explicar. No. Entendí la manera como lo explicó. Sí, pero hasta. la verdad es que fue corriendo, sí, 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 sí. pero ya... Exacto, pero bien. nada de verdad muchísimas gracias damos gracias a Dios eh, para, para mí era, era sí claro sí era
1: más, para mí era más importante ver la estructura y todo claro, lo demás
4: claro
2: bueno pues nada eh, amados terminamos recuerden que tiene que hacer un reporte corta ya Daru. tiene que hacer un <risa> un reporte
1: bien breve estoy completamente confundido
2: <risa> no ellos tienen que hacer un resumen <risa> de lo que usted habló eh, le ayudaría mucho que tengan la, el material o sea que si me lo pueden mandar antes <risa> <risa> eh, definitivamente corta ahí. Si yo quiero decir algo que no quiero que quede
0: <risa> en serio, ya gracias. Bien, no, no, en serio. Eh.